0: Okay.
1: 무바른 신앙과 무속적인 신앙을 어떻게 하면 우리가 정확하게 구분할 수 있겠습니까? 첫째는 우리의 신앙이 성경의 말씀에 기초하고 있나 있나 를 살피는 것입니다. 둘째로는 우리의 신앙이 사회 윤리성을 지니고 있나 아닌가를 살펴보는 것입니다. 셋째로는 신앙의 내용에 많은 사람들에게 공감을 줄수 있는 가치를 묻고 있나 그렇지 않나 를 가지고 여러분들이 판단하면 되겠습니다. 오늘 우리 한국교회가 지니고 있는 이무속적인 요소는 이런 방식으로 제거하기를 원합니다. 안녕하십니까. 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다. 오늘은 신명기 신앙의 원칙과 규범 제9강 신명기의 사회계획에 대하여 살펴보려고 합니다. 신명기의 계획은 정치, 종교, 사회 모든 영역을 포괄하는 총체적인 계획이었습니다. 정치, 종교적인 계획이 성공적으로 그 효과를 거두려고 하면은 사회 개혁이 동시에 동반되어야 합니다. 이는 선교 정책이 효과적으로 그 능력을 발휘하기 위하여 복음 전도는 물론이지만 사회적인 약자를 배려해야 하는 것과 매우 같습니다. 오늘은 신명기에 나타나 있는 나그네들의 발생 동기와 이들에 대한 법적인 보호장치들에 대하여 살펴보고자 합니다. 오늘의 포인트는 첫째로 낙은네 발생의 동기에 대하여 살펴보려고 합니다. 여기에서는 일반적인 동기보다는 어떤 특별한 역사적인 사건으로 인하여 대량의 낙은네들이 발생하게 된 사건들을 어, 집중적으로 살펴보려고 합니다. 첫째는 북강국 이스라엘이 멸망하면서 대량의 난민들이 생겨나게 되었고 둘째로는 이스라엘 사회도 어, 현대의 사회와 마찬가지로 농촌에서 도시로 이주해오는 이농현상이 있었습니다. 이 점에 대하여 살펴보려고 합니다. 좀 특이하지만 셋째로는 내외인들이 사회적인 약자의 범주에 포함되어 있습니다. 왜 그들이 사회적인 약자의 범죄에 포함되었는지 살펴보면서 그 배경을 살펴보려고 합니다. 이와 함께 낙은애들을 보호하기 위한 다양한 법적 장치들도 함께 살펴보려고 합니다. 크게는 네 가지 정도의 카테고리 속에서 살펴보려고 하는데 첫째는 안식일 예배에 있어서 낙은애를 배제하지 말라는 그 규정을 자세히 살펴보려고 합니다. 둘째로는 신명기의 예배에 다양한 형태의 사람들이 포함되는데 특별히 낙은애들도 포함됩니다. 그래서 신명기 예배에 그 규모가 확대되어가는 과정들을 함께 살펴보려고 합니다. 셋째로는 낙은애들의 배려에 가장 특별한 주장인 매 3년마다 11조를 한번더 덜해라 하는 가난한 자를 위한 11조에 대하여 살펴보려고 합니다. 그리고 신명기의 법령 한 곳에서는 사회적 약자를 배려하려는 다양한 형태의 규범들이 나와 있습니다. 기타의 규범들을 함께 살펴보려고 합니다. 이제 낙은의 발생의 첫 번째 동기 일반적인 동기에 대하여 살펴보려고 합니다. 정치적으로는 일차적으로 망명을 생각해 볼수 있습니다. 그리고 전쟁이 발생하면 대량의 피난민들이 생겨나게 됩니다. 경제적으로 부채나 가난 등으로 인하여 고향을 떠나는 경우들이 많습니다. 뿐만 아니라 도시에서 일용노동자로 살아가는 경우도 있고 가장 최악으로는 노회나 모섬으로 살아가는 경우들이 있습니다. 이와 함께 사회적으로도. 범죄를 저지르고 특별히 어, 살인을 하고 도피하는 경우들도 있습니다. 그러나 현대에는 없지만 고대에는 있었던 것이 노예들이 주인의 학대나 여러 가지 다른 이유에서 주인을 도피하여 도망가는 경우들도 있었습니다. 낙은 애들은 추위와 배고픔과 가난 여러 가지 보호장치가 없는 상황에서 고달픈 인생을 살아야 했습니다. 이제. 낙원의 발생에 어떤 역사적인 동기들 특별한 역사적 사건에서 야기되는 부분들을 자세히 살펴보려고 합니다. 사르곤 2세가 통치하는 동안에. 아 시리아와 혹은 그 남쪽에 있는 남부 메소포토미아 지역에서 반란이 일어나게 됩니다. 그 여파로 인하여 시리아 팔레타탄 지역에 원정하였던 군대를 신속하게 본국으로 돌아 되돌리게 됐습니다. 이 기회를 삼아서 시리아 팔리스탄 지역에서는 반아시리아 제1차 반아시리아 동맹운동을 벌리는데 이때에 하마시라는 도시국가가 맹주가 되어서 제1차 반아시리아 동맹을 전개합니다 그러나 유감스럽게도 720년 그러니까 불과 2년 만에 그 지역 메소포타미아 지역은 평정을 하고 다시금 어 시리아 팔레스타인으로 원정을 하게 되었습니다. 이때에반 아시리아 동맹에 가담했던 수많은 북한국의 사람들이 이 보복이 두려워서. 북쪽에서 남쪽으로 대량의 난민들이 피난을 와서. 남한국 유다의 대부분의 도시들이 급격히 팽창하게 됐습니다. 어, 북쪽에서 남쪽으로 와서 대도시 예루살렘이 비난 어, 왔을 당시에 거의 두 배로 확장되었습니다. 지도를 보시면 지금 여기에 있는 이 특별한 색깔이 있는 이 부분 이 부분이 원래 옛다위과 솔로몬이 처음에 수도를 했을 때의 위치입니다. 이 골짜기 중에 약간 골짜기 경사면에, 언덕벽기 경사면에 이 지역에 사람들이 많이 와서 정착해 삽니다. 한 가지 특이한 점은 성 바깥에 와서 난민들이 여기서 쭉 중착해서 살았다는 것입니다. 그래서 이것을 발굴해 보니까 전체 계산을 해 보니 이 예루살렘의 성벽이 점차 점차 이렇게 확대된 흔적이 있는 것입니다. 피난민들이 난민들이 와서 정착한 것에 대한 문헌적인 증거가 또 있습니다. 역대기 하 30장 25절에서 26절에는 이렇게 기록되어 있습니다 유다에 온 해중과 제사장들과 레인 사람들과 이스라엘에서 온 해중들과 이스라엘에서 와서 유다에 살게 된 낙은애들이 축제에 참석하였다라고 되어 있습니다 여기에서 이스라엘에서 온 해중들과 이스라엘에서 와서 유다에 살게 된 나그네들이라고 두번 언급이 되어 있는데 첫 번째의 사람들은 아마 축제의 방문객이었다라고 볼수 있습니다. 두 번째의 사람들은 아마도 북쪽에서 남쪽으로 피난을 와서 거기에서 나그네로 정착해 사는 람들이라고볼수 있겠습니다. 이제 두 번째로 농촌에서 도시로 이주해온 인농현상즉 도시와 가족에 생기는 인농현상과 함께 생긴 또 나그네들에 대하여 살펴보려고 합니다 첫 번째는 자연적인 인구 증가, 출산율에 의한 인구 증가를 생각해 볼수 있습니다 그러나 이 출산율에 의한 인구 증가는 갑자기 많은 사람들이 어, 증가해가지고 도시가 급격히 평창하는 경우는 거의 없습니다 아주 오랜 시간 동안 천천히 점진적으로 이렇게 어, 성장하게 되어 있습니다. 그리고 두 번째로는 아까 지 난민들 얘기했듯이 정치적 이유를 생각해 볼수 있습니다. 북왕국에서 남쪽으로 내려왔을 경우이고 이 경우에 예루살렘이 구그 도시에 비하여 약두 배로 평창했다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 그 이후에도. 지금 계속하여 도시가 평창했다는 것을 알 수가 있습니다. 이 경우는 우리가. 아까 말씀드린 대로 농촌에서 도시로 이주해 왔던 이농 현상을 생각해 볼수 있습니다. 이들은 여러 가지 이유에서 자신의 농토와 집을 잃어버리고 그리고 하루하루 생활을 영유하기 위하여 아마도 도시로 와서 수공업자가 되거나 아니면 일용 노동자가 되거나 혹은 최악의 경우는 머슴과 같은 노회로 전락하는 경우들이 생겨난 것입니다. 어쨌든 북한국에서 온 난민이들이든 혹은 농촌에서 도시로 온낙은애이든지 간에 그들은 법의 보호 바깥에 놓여있는 그야말로 매우 힘겨운 하루하루의 삶을 살아가는 사람들이었고 이들에 대한 법적 보호를 해야 한다는 것이 종교인들 사이에 또 정치인들 사이에 크게 제기된 것입니다. 어, 낙은애들의 법적 보호를 살피기에 앞서서 하나 더살펴보아야할 점은 갑자기 내위인들을 보호해야 한다 하는 것입니다. 우리가 신명기의 종교 계획에서 예배의 중앙 통일화 규정에 대해서 살펴보았습니다. 그러니까 지방에 있는 모든 예배처소를 폐지하고 예루살렘으로 한 곳으로 옮기는 이 조치인 것입니다. 그래서 지방에서 예루살렘으로 올라온 제사장을 일컬어서 내위인이라고 부르기도 한 것입니다. 정확하게 레위인이 누구인가 언제부터 그렇게 명칭이 생겨났는가 하는 것은 현재 구약학계에서 규명하기 어렵습니다. 그러나 지금 요 현상 지방에서 예루살렘으로 이주해온 이 제사장을 레위인으로도 불렀다 하는 것입니다. 예배의 중앙통일화 규정으로 인하여 그들의 신분상에 큰 변화가 생겼습니다. 어, 이들은 두 가지 중에 하나를 선택해야 했습니다. 첫째는 어, 제사장의 신분을 포기하고 일반 백성으로 돌아가는 것입니다. 그 경우에 지방성소에 있던 모든 그 부동산들 토지나 농토나 이런 것들을 자기가 개인 소유로 삼아서 이제 일반인과 같이 살수 있게 됐습니다. 그러나 이와는 달리 나는 제사장의 직분을 계속 유지하고 싶다 할 경우에는 예루살렘으로 올라와서 예루살렘에 있는 다른 제사장들과 동동한 대우를 받았습니다. 그런데 이들이 처음에는 평화롭게 예루살렘에 있는 원래의 제사장들과 지방에서 올라온 이 내외인들이 평화롭게 잘 지냈습니다 그러나 요시아 왕이 죽고 난지 얼마 되지 않아서 어떤 사건이 생겨난 것입니다 지방에 있는 모든 예배의 처소는 우상 숭배지다라는 규탄을 받게 된 것입니다 그래서 지방에서 활동하던 내외인들이 하루아침에 우상 숭배자로 전락하게 된 것입니다 그들에게는 이제 재산권이 허용되지 않고, 다만 성전에서 나오는 약간의 어, 이 재물들을 자기네 일용할 양식으로 공급받게 됐습니다. 그런데 어, 신명기에서는 모든 제사장들은 부동산을 소유할 수 없고, 세속적인 지급도 가질 수 없습니다. 그러니까 지방에서 서울로 예루살렘으로 올라오면서 모든 재산을 다 버리고 왔던 사람들이 갑자기 이제 가난한 사람으로 전락하게 된 것입니다 이제 나간 애들의 법적인 보호장치에 대하여 한번 살펴보려고 합니다 이 신명기에서는 6일 동안 노동을 하고 제7일째에는 휴식을 하라 하는 것입니다 그러니까 안식일의 일차적인 목적은 노동으로부터의 휴식인 것입니다 제6일 동안 노동을 하고 제7일째 휴식을 하라고 했을 때 자기 자신의 스스로의 힘으로 휴식할 수 없는 사회적인 약자들에게 노동으로부터의 안식을 주기 위한 것도 여기에 중요한 목적으로 포함되어 있는 것입니다 따라서 안식일에 사회적인 약자를 특히 낙은애를 배제하지 말라라고 규정하고 있는 것입니다 신명계에서의 안식일 규정의 중요한 특징은 모든 사람들에게 휴식을 주기 위함이 있습니다 이는 내 남종이나 내 여종이나 너와 같이 휴식을 하기 위함이다 했습니다 그러니까 너와 같이 사회적인 약자가 보통 이스라엘의 사람들과 같이 하나님의 백성이 될수 있도록 하자 하는 것입니다. 하나님의 백성의 이 공동체에서는 어떤 누구도 그가 사회적인 약자이든 외국에서 온 나그네이든 그 누구도 배제해서는 안 된다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 이제 두 번째 규정을 어, 예배 공동체에 참석하는 참석자의 확대에 대하여 살펴보려고 합니다 신명기 18장에서는 예배 참석자의 목록을 이렇게 규정하고 있습니다 너는 너의 아들과 딸, 너의 남자 노예와 여자 노예들이라고 비제하면서 덧붙여서 내위인들도 여기에 포함시키라고 하고 있습니다 그러니까 신명기에서는 민족 전체가 예배의 구성원으로 규정하고 있는 것입니다 예배를 통하여 민족이 하나로 이렇게 한분 하나님을 모시고 한 예배 초서에서 민족이 하나로 통합이 된다 하는 것입니다 민족이 하나로 통합이 되는 과정 속에서는 가족이나 계층이나 신분의 통합이 하나로 이루어져야 하는 것입니다 그런데 신명기 예배의 중요한 특징 중에 하나는 예배 때 가지고 있는 그 예물들을 하나님께 먼저 드리고 난 다음에 그것을 참석한 모든 사람들이 함께 나누어 먹으면서 절구음을 공유하라고 되어 있습니다. 신명기 예배의 중요한 요소 중에 하나는 축제와. 또한 절구음의 공유라고 할수 있겠습니다 신명기 2 6장1 1절에는 너는. 야외 내 하나님께서 너와 내 집에 주신 모든 재물로 즐겨라 하고 있습니다. 그런데 여기에서 하나 중요한 점이 하나 있습니다. 신명기 개혁 이전에는 사적인 도살이 허용되지 않았습니다. 그러니까. 맛있는 고기를 먹는다든지 혹은 홀로 고기를 먹고 싶다는 이유에서 도살할 수가 없었습니다. 만약에 사회적인 약자들이 예외에서 배제된다면 그들은. 고기를 먹을 수 있는 기회가 원천적으로 배제된다고 라볼수 있겠습니다 그 다음에 신명계에서 요구하는 것은 축제의 기쁨을 공유하라고 했습니다 모든 민족들이 또 지위에 고와 상관없이 또 남녀에 상관없이 또 사회적인 계층에 상관없이 모든 사람이 하나로 모인다는 것은 일단 기쁨의 원인이 될수 있습니다 뿐만 아니라 고기를 함께 나누어 먹는 것은 하나님께서 축복해준 재물을 사회적인 약자와 함께 공유해야 한다는 것을 상징적으로 보여주는 사건이라고 볼수 있겠습니다 자, 이제 어, 사회적인 약자를 위한 3년마다 드리는 별도의 11조에 대하여 살펴보려고 합니다 이 점에서 대하여 먼저 성경에서 나온 바를 살펴보려고 합니다 신명기 26장 1 2절과 13절에는 이렇게 규정되어 있습니다 뇌위인들과 객들과 고와 아 가부들에게 매 3년마다 별도의 11조를 들여서 그들에게 먹고 배부르게 하라 라고 되어 있습니다. 그리고 또그 아래에 보면은 13절에도 뇌위인들과 객들과 고와 가부들에게 주어라 라고 되어 있습니다. 그리고 더 중요한 점은 이러한 규정들이 규정들이 잘 준수될 수 있도록 내게 명령한 명령대로 하였사오니 전제를 하고 있는 것입니다. 그리고 하나도 범하지 아니하고 있지도 아니하였다. 이스라엘 백성은 잘 준수했다라고 하면서 이런 표현 속에 보면 이것은 법적 규정으로서 준수해야 한다는 점을, 그러니까 자발적인 헌금이라기보다는 법적 의무가 있는 규정으로 이해했다 하는 것입니다. 신명기 14장 28절과 29절에서도 가난한 자를 위한 별도의 십일조에 대해 규정하고 있는데 여기도 내위인들과 성중에 거류하는 객들과 고와 가부들인데 여기서 특별히 중요한 점은. 이들에게 주어서 하는 용도를 용도를 다시 한번 규정해 주고 있습니다. 가난한 자를 위한 십일조는 다른 목적이 아니라. 가난한 자만을 위하여 앞서 이십육장과 마찬가지로 여기서도 가난한 자를 위하여 사용해야 한다 하는 것입니다. 신명기에는 어, 다양한 형태의 인도주의적인 법이 있습니다 신명기 24장 6절에서 25장 18절에는 공동체 생활에 필요한 금령들이 나오는데 이 금령에는 인도주의적인 내용을 담은 법령들이 굉장히 많이 포함되어 있습니다 그 중에 첫 번째로는 담보물에 대한 규정이 나와 있습니다 맷돌을 윗돌이 윗짝이든 아랫짝이든 맷돌을 담배물로 삼지 말아라. 혹은 채권자가 채무자의 집에 직접 들어가서 담보물을 가져오지 마라. 또 담보물을 담보나 그릇을 잡았을 경우 해가 지기 전에 돌려주어라. 이 채무를 갚지 않아도 담보물을 먼저 돌려주라. 특별히 강조하는 점은 가보의 그릇은 아예 담보로 삼지 말아라. 굉장히 참 다양한 규정들이 있습니다 그리고 일용할 노동자들의 임금과 관련해서 또 규정하고 있습니다 일용할 노동자의 임금은 그날 그날 지불하라는 것입니다 그러니까 모아가지고 한 주일에 혹은 한 달에 이렇게 지불하지 말고 매일매일 주라는 것입니다 그렇게 해야만 그들이 어, 경제적으로 궁핍한 상태에서 어려움을 겪지 않는다 하는 것입니다. 특별히 여기서 강조하는 점은 자국민이나 외국에서 온 낙은애들에 대하여 구별하지 말아라 하는 점도 포함되어 있습니다. 어쨌든 이 신명기에서는 낙은애들에게 임금 체불과 같은 그런 행위를 할 경우 이는 폭력적인 학대와 동일한 것으로 간주했습니다. 그 다음에 재판에 있어서도 나그네들에게 공정한 재판을 해야 한다. 편파적인 재판을 하지 말아라 하는 점을 강조하고 무엇보다도 이 점에 있어서는 외국에서 온 노동자들, 외국에서 온 나그네들에 대하여 편견을 갖지 말아야 한다 하는 점을 강조하고 있습니다. 그리고 전통적으로 이스라엘 사회뿐만 아니라 고대 근동에서 사용하는 낙은의 보호법에 대해서도 이 신명계법에서는 빠뜨리지 않고 다 포함하고 있는 것입니다 한번 우리 본문을 살펴보겠습니다 추수를 할때 여러 가지 형태의 부산물들이 발생합니다 잊어버린 것이라고 있는데 어떤 곳을 추수를 하다가 그만 잊어버리고 한 고랑을 놓치고 지나가는 경우가 있습니다 다시 돌아와서 그 고랑을 추수하지 말라는 것입니다 그걸 남겨놓고 가난한 자들이나 또이 사회적인 약자들이 먹기도 하고 때로는 짐승들이 먹을 수 있도록 남겨놓아라는 것입니다 두 번째로는 잊어버리는 것이 아니라 아예 수채 사사치 뒤져서 따지 말라는 것입니다 대충 하라는 것이죠 저도 저희 집에 감나무가 하나 있었는데 키가 달리는 곳에는 감을 딸수 있는데 키가 잘리지 않은 곳에는 사다리를 타고 가야만 되는 경우가 있습니다 그런데 요즘은 감나무를 아예 감을 따지 않고 있습니다 그 이유는 새들이 와서 먹으라고 하는데 샅샅이 뒤졌다면 가난한 자들이 먹을 것이 없는 것입니다 그렇게 하지 말라는 것이죠 또 살펴서 따지지 마라 이렇게 어, 나무 같은 경우는 샅샅이 뒤지지만 고랑에 있는 낮은 채, 채소 같은 경우는 살펴서 따지지 말라고 하는 것입니다 그 다음에 어, 정상적인 팥이 있고 팥의 일랑이 있죠 팥가에 일왕이 있는데 가장자리에 있는 것다따지 말라는 것입니다 가난한 자를 위해서 남겨주라 되어 있죠 그 다음에 자연스럽게 떨어진 이삭이나 또 자연스럽게 떨어진 낙과들은 다, 다 거듭하지 말라는 것이죠 이런 것들은 가난한 자들을 위하여 남겨두어야 한다는 것입니다 이처럼 사회적 약자를 위한 규정들은 어, 무엇보다도 공동체를 또 인도주의적으로 또 하나 된 공동체를 만들기 위해서는 필연적으로 필요한 것이지만 여기에 신학적인 이유를 하나 더 덧붙입니다 이스라엘 백성들이 애굽에서 노외로 살았다 또 때로는 나그네로 살면서 많은 고통을 받았다 그런데 하나님께서 그들을 해방시켜 주었다는 점을 강조하고 있는 것입니다 이런 하나님의 차비를 받은 백성들이 자신의 백성들에게 또다시 그 어려움을 부과하지 말라 하는 것입니다 자 이제 우리가 오늘의 적용점을 한번 살펴보려고 합니다. 우리들이 교회의 행편에 따라서 다양한 형태의 사회적인 약자들을 배려해야만 할 것입니다. 이 점과 관련해서 저는 크게 한두 가지를 제안해보려고 합니다. 첫 번째는 우리 교회의 선교의 전략 혹은 선교의 개념을 성경적 관점에서 재정립해야 한다는 것입니다. 아주 오래전에 하나님의 선교라는 것을 가지고 사회선교를 한 일이 있었습니다. 이 당시에 급격한 혹은 가격한 사회의 변혁과 개혁을 주장했습니다. 그러다 보니까 영적으로 변하지 않는 사람들을 많이 발생한 가운데 단지 사회의 구조만을 변경하는 그런 문제점이 생기도 했습니다. 따라서 신명계에서는 하나님의 사랑과 이웃사랑이 다 포괄하는 총체적인 선교 전략이 필요할 것이다 하는 것입니다 오늘 우리 한국 교회도 이런 점들을 측면에서 종합적인 선교 전략을 수립해야 한다고 라 생각합니다. 둘째로는. 어, 오늘날에는 매우 우리 사회적인 문제가 매우 다양해지고 또 복잡해졌습니다. 한 개별 개인이나 교회가 문제를 다 해결하기가 불가능합니다. 따라서 중앙에서의. 종합적인 전략을 수립하는 선교센터 같은 것이 있으면 좋겠습니다 교단별로 만들어도 좋고 아니면 교단들이 연합해서 선교센터를 만들어서 선교 전략을 수립하고 그리고 개별 교회들이 이것을 수행하기에 알맞도록 어, 그런 전략을 다 담은 구체적인 실행 계획들을 개별 교회에 다가 내려주면 개별 교회는 자신의 형편과 사정에 맞추어서 실행에 옮기면 좋겠습니다 다문화 가족이 많은 데에는 다문화 센터들이 좋겠고 또 도시에 어려운 노동자들이 많은 곳에는 그들을 돕는 것도 좋겠고 여러 가지의 형태들을 분화해서 잘 했으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다. 오늘날 우리 교회는 단순하지 않고 큰 교회도 있고 작은 교회도 있지만 이미 많은 교회들이 부교육자들이나 또 전도사님들이나 또그밖에 목회를 돕는 다양한 사람들이 있는데 이 단임 목사 외에도 이 모든 사람들을 다 주의 종으로 여기고 그들에게 사회적인 존경과 경제적인 배려를 함께 했으면 좋겠다. 이 점도 잊지 말아야 했으면 좋겠습니다. 이제까지 신명기 신앙의 원칙과 규범 제9강 신명기의 사회계획에 대하여 살펴보았습니다. 이제 다음 주에는 신명기 신앙의 원칙과 규범 제10강 우상숭배와 점승술에 의한 배교를 살펴보겠습니다. 그동안 경청해주셔서 대단히 감사합니다.
0: 이가 되면 너도 와라 이이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사이
1: 사람은
0: 키이이은사 또 h o 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는
1: 그런 m 각을좀 하게 되었습니 i 아 s a h a
0: 게 i t 간 t h 사 e t h e s 주해 e a r e 버셔 а с и б о н и р и э н 감사합니다. н